0: he aprendido desde muy chico a confrontar el miedo. Porque cualquier persona que te diga no, a mí no me da miedo, es mentira. Y si sí, pues no hay ninguna ventaja. No es algo que presumir, porque si no tienes miedo y vas a hacer, te vas a aventar en, de, digo, en un avión sin paracaídas, pues claro qué, qué reto tiene eso. ¿no? Pero cuando tienes miedo y lo haces, eso sí, desde mi punto de vista, es algo de valorarse. Entonces en ese punto... Entendí que el miedo va a estar porque es una reacción instintiva de autopreservación. Pero el, el chiste está en superarlo, aún con miedo a hacer
1: lo que tengas que hacer. Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
1: Yo soy Alberto Larcilla.
2: y yo Paola Valle y esto es Progresivo Podcast.
1: Hoy tenemos como invitado a Yuri Silva, cinta negra de Jiu-Jitsu brasileño y ex peleador profesional de MMA. Yuri inició en artes marciales mixtas a los nueve años en Brasil y emigró a México para convertirse en profesional en este deporte. Hoy hablaremos del autocontrol al practicar una disciplina como artes marciales, cómo dirigir tu energía en algo productivo y cómo anteponerte a una derrota. Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast. Nos acompaña Paola Valle. ¿Cómo estás, Paola?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de tener este súper invitado porque estoy segura y quiero aprender nuevos métodos de golpes.
1: Oye, un, un invitado, cinta negra, arma blanca, recomendado por nuestro buen amigo Joseph Rodríguez. Le mandamos un, un abrazo. Saludos. Sí. Yuri Silva, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. ¿Y tú? ¿Cómo ah, estás? Un, un poquito nervioso por las preguntas. Oye, que, sí, sí me previnieron. Dijeron, oye, cuidado con lo no que preguntas porque en tres segundos, si me dijo Josef, en tres segundos te acaba. Entonces, cuidado. Te diré que dos. Ah, no te... Okay, okay. <risa>
0: No, pues muchísimas gracias, este, para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes hoy, Paola este, nice. Y poder compartir un poco, eh, compartir un poco de mis historias, de algo de, de conocimiento Y pues obviamente, de los que ustedes me quieran
1: preguntar, yo estoy completamente dispuesta a interactuar Oye amigo, platicábamos antes de arrancar la grabación, pues que vienes viene recomendado de, de, de Joseph <risa> Pero él me platicaba que tienes una historia increíble y que tú de llegar a ser profesional y de estar hasta, de alguna forma, digo, cada quien define qué punto es la cima de su carrera. Así es. Decides, oye, sabes que le tengo que dar un rumbo totalmente diferente a, a mi vida. También me menciona que eres una persona muy pacífica, muy tranquila. Uh -huh. ¿Tú siempre has sido así de tranquilo este, y, y de mesurado con tu actuar, con tu hablar, como lo eres hoy? No. <risa> no. De hecho, es un ha sido
0: un proceso gradual. Eh, siempre fui, no siempre, pero la mayor parte de mi vida fui, yo acostumbraba a decir que una persona controlada, así como la gente que toma pastillitas para controlar su, con, controlar su ansiedad. Control, yo siempre fui autocontrolado, ¿no? Desde antes de empezar realmente en las artes marciales. Yo digo que las artes marciales fueron como el camino más acorde a mi personalidad. Yo no me hice disciplinado, no me hice más autocontrolado por las artes marciales, al contrario fue el camino para mí que yo decidí, que yo escogí que tenía más sentido para mi forma de ser obviamente con el tiempo y hoy en día yo no te saberé decir si mi personalidad se formó debido a, al ambiente donde yo estuve o si el yo si, si, yo ya era así y nada más me, como me cimentó esas bases que yo ya tenía. ¿Me explico? Entonces, uh, hoy en día, obviamente, pues, en el proceso, no solamente en, en lo que llegué hasta aquí, pero en el proceso de la vida, en el más cuando si, si tengo la posibilidad de vivir más años, tal vez tendría un poco más clara esa, esa respuesta, ¿no? Pero hasta ahorita... Estoy completamente inmerso en, en esos cuestionamientos de ¿soy así por las artes marciales o soy así porque soy así?
2: Claro. ¿verdad? Tú comentas que eres autocontrolable, uh -huh. pero ¿qué pasa cuando llega un momento que te saca de control? ¿Cómo eres enojado?
0: Eh, muy pocas veces, o muy pocas personas más bien, me han visto realmente enojado. Mi esposa me dice es que cuando cuando yo peleaba es que cuando te veo ali, arriba del ring o de la jaula, ¿no? Que peleamos es artes marciales mixtas, uh -huh. es como un octágono, cambias, sí lo sé, porque tengo que hacerlo. Claro. Ah, es como como te, te veo el Superman, ¿no? Es el, el, la historia de todos los superhéroes que en sus vidas cotidianas es gente muy ¿No? Que dice la ves en realidad es un peso por su forma.
2: Sí, muy pacífica, Y sí. lo ves
0: en acción y, y es otra cosa. Tanto es que no se pone una mucho no se pone una máscara con Superman. Y nadie identifica o relaciona uno con el otro. Porque la personalidad, la forma, la postura, la forma va la forma de hablar cambia tanto que aún siendo la misma persona sin una máscara dice, "No, no puede ser." Es claro. alguien muy parecido a, ¿no? No es él. Entonces ella me decía eso, ¿no? Es que cambies. Sí, sí, tengo, porque me veo, veo los videos y... ¿cómo? A veces hay cosas que ni me acuerdo que hice. ¿no? Sí. Y,
2: sería como muy raro que pelearas pacíficamente, ¿no?
0: <risas> es... Exacto. Es algo muy instintivo. Es algo muy... Eh, hace poco estaba escuchando un, o viendo. Una entrevista de un peleador este, conocido. Y el entrevistado fue lo que le dije, oye, es, ¿qué sientes estando ahí? Porque sí es algo muy, muy instintivo, ¿no? Muy animalesco. Claro. Y, y él dijo, y, y hay muchos peleadores que van a decir, no, es que yo me... Y dijo este, esa persona, dijo, no, realmente sí. Acepto que cuando estoy ahí, yo tengo que estar en ese, en ese mood de guerra, de pelea. Hay muchos que hacen un trabajo previo, ¿no? De que, ok, tengo que mentalizar, que lo tengo que pegar. Otros 10 uh -huh. minutos antes de la pelea están dormidos. Entonces, es, es algo muy personal de cada quien. Yo muchas veces tenía, me, me tengo que poner en el mood de, ok, voy a pelear. Que eso me pasaba a mí cuando ya me estaban poniendo las vendas. O sea, cuando ya te van a anunciar que ya vas a entrar a pelear. Normalmente son en una, una función, son varias peleas y ya te anuncian, te toca a ti después de dos peleas más. Entonces dice, ok. O sea, en ese momento ya te la vuelves a creer de que okay, ya eh, no voy a subir. Ok, ya voy a pelear. Y entran los nervios y entra el miedo, ¿no? Porque el miedo no es algo negativo. Claro es una es, también es instintivo de autoprotección no sabes a lo que va, sabes a lo que vas pero no sabes qué puede suceder sabes también lo que puede suceder pero no sabes el grado que puede llegar te puedes lastimar sí te pueden bloquear sí puedes tener una lesión grave por una llave por un, un golpe o, Sí, entonces estás consciente de todo lo que puede pasar, pero obviamente no quieres que suceda, ¿no? Y hay muchos otros factores que es, ok, una cosa es que estoy entrenando en el gimnasio con mis amigos, con mis compañeros y me lo bueno, aquí estamos en, en el laboratorio, claro. si hay fallas, ok, la corrijo. Otra cosa es que suceda enfrente a 10 mil, 20 mil personas, enfrente a tus amigos. Enfrente a tu familia. Claro. Entonces ya entra un factor emocional. No, ya deja de ser, quiero ganar, es no quiero perder. Claro. Y son cosas muy distintas. En el medio de las peleas, de las artes marciales, decimos, es que peleaste para no
1: perder. Dice, ¿cómo es eso? O sea, como, como un instinto de supervivencia.
0: Como, ok, voy a hacer lo suficiente para, para no verme mal, ¿sabes cómo? O sea, pero realmente no, te no tengo la... Lo que me mueve para hacer lo que voy a hacer no son las ganas o la intención de ganar. Lo que me mueve es que no quiero perder, no quiero hacer el ridículo. Claro. Que es muy diferente. Las dos cosas te mueven. Pongámonos más filosóficos como el, el amor y el miedo. Tú puedes actuar por amor o por miedo. Claro. Es algo similar, ¿no? Traduciendo a, a, a ese ambiente eh, más eh, animal, por así decir, que todos tenemos. Y es algo que a veces lo tratamos de dejarlo muy allá en el rincón, ¿no? Pero bueno tarde o temprano este animalito que está ahí escondido va a salir. Y es mejor que salga arriba de un ring, arriba, eh, dentro de una academia de artes marciales donde es un ambiente controlado, donde aprendes a convivir y a entender y a experimentar esas sensaciones. Entonces, es mucho mejor que sea ahí, que sea en la calle, eh, en un semáforo porque te, ¿no? Te pitaron Sí, claro. Que sea con, en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu vecino. Con, o sea, es un lugar apropiado para eso. ¿no? Yo le digo a mi esposa y a la gente que me pregunta, oye, ¿por qué decidiste pelear? Porque pues, para mí es el mejor trabajo. ¿Por qué? Porque puedo sacar todo eso que... Porque bueno, uh, yo cuando... cuando cuando yo sentía ya esa, como, como me volteaban a ver esa, ese monstruito, yo decía a mi esposa, ya tengo que pelear. O me decía, estás muy, ya tengo que pelear.
2: Son como tus demonios internos, ¿no? Que sabes perfectamente dónde sí y dónde no.
0: Y entonces, yo, pues, y para mí perfecto, porque voy a sacar eso y aparte me van a pagar. <risa> Sí, es ¿Qué mejor la manera, trabajo que ese?
1: Como la, como la manera de, de dirigir la agresividad <risas> que podrías tener. Dirigirla en algo Exactamente. proactivo. Exactamente. Algo productivo. Contabilizar. para otros. Uh -huh. En mi caso,
0: pues era algo que yo recibía por hacerlo. Entonces, ok, voy a sacar todo eso, voy a hacer lo, lo que se tiene que hacer en es por, porque aparte no voy a pelear con alguien que el mesero, ¿no? no voy a pelear con... Uh, alguien en la calle voy a pelear con otra persona que está igual o más entrenada que yo igual o más preparada que yo y eso es parejo no es muy distinto de que sabiendo lo que lo que sé conociendo las cosas que conozco como técnicas y eso pelearme con alguien en la calle que no tiene mismo preparo eso sería un abuso no entonces y aparte no ganaría nada bueno, a lo mejor una demanda, pero... ¿no?
2: Terminarías en la cárcel. Pero,
0: ¿para qué mejor que hacer en un lugar, un ambiente que tú sabes que el otro también te va a poner en situaciones, porque es un reto también físico y mental, y aparte, es remunerado. Gano o pierda, me van a pagar. Está bien, ¿no? Totalmente. Ajá.
2: Cuando tú sabes que vas a pelear, me mm. imagino que ya sabes quién va a ser tu contrincante,
0: ¿no? Así es
2: Y entiendo que cada uno tiene um, como tanto sus áreas de oportunidad en los diferentes golpes que existen y son muy buenos en otros, ¿no? Uh -huh, tú ya sabes en qué es muy bueno. Uh -huh. ¿Cómo te preparas? O sea, si ya sabes que vas a pelear con alguien que es muy bueno, no conozco los nombres de, de los diferentes golpes que existen uh -huh. acá. Entonces, si tú no estás fuerte en, uh -huh. en, en eso que él es muy, muy, muy poderoso, uh -huh. ¿cómo es este tema de preparación? Uh -huh. Porque tú vas a ganar. O sea, tú entras con exacto. todo al octágono, ¿se llama?
0: El octágono. Ajá.
2: Entras con todo para ganar.
0: Claro, así es. Como te dije anteriormente en esa misma plática, depende de la motivación que traigas. Si vas a, como dijiste ahorita, vas a ganar. Vas con la intención de ganar. No todos. A otros van con la intención de perder. Ese claro, es no el perder. Claro, no perder. Ajá, sí. exacto. ¿Me explico? Entonces, y ahí va lo que... ¿Por qué regresé un poquito? Porque si yo voy con la intención de no perder, voy a tratar de ver qué es lo que tú haces bien para que yo no caiga en tu trampa. Pero cuando voy con la intención de ganar, yo tengo que potencializar mis habilidades, corregir mis defectos, mis fallas, pero no tengo que guiarme por lo que sabes tú. Okay. Una vez me pasó. Les platico una de las historias, ¿verdad? Ahí va, la primera. <risa> Yo sabía con quién iba a pelear, tenía todo listo, tan, tan, peleas en tal fecha. Una semana antes me lastimó la rodilla. Me fracturé el menisco. O sea, no podía doblar la, ro la rodilla. Y dije, ok, déjame ver sus videos. Pues, boxea más o menos bien. No veo qué trata de hacer de ri porque a mí... Mi, lo que quería cuidar era que no fuéramos al piso Para yo no tener que hacer Doblar la pierna claro. para, hacer, para luchar Entonces, pues no veo que en sus peleas Él tumbe a sus adversarios Entonces digo, ok Mi, box, mi boxeo está bien No voy a patear Pero siento que si vamos a, a quedarse La pelea queda arriba, boxeando Yo siento que tengo más, más nivel Ok Empieza la pelea, ¿qué crees que fue el primero que hizo? Me tumbó. ¿No? Entonces, físicamente yo no sentí, ni muy, pero mentalmente dije, ay, mi rodilla. Porque yo no esperaba que él me fuera a querer tumbar. Claro. ¿Sabe? Entonces, mental, sí, como yo me preparé para eso, cuando no logré, cuando, cuando lo que pensé y lo que pasó no coincidió, me frustré. Y fue ya como que en la misma pelea, ok, vamos, te paras otra vez, sigue, tan, tan, tan. Pero ya no pude agarrar el mismo ritmo. Claro. Entonces, esa es la parte mala de cuando te preparas. O, cuando, o sea, no digo que no sirva. Para algunos sí, para muchos sí. Les gusta estudiar el oponente. Tal. En mi caso, no mucho. Veo algo para saber cómo se mueve, para saber este, que, cuánto mide, cu cosas así muy genéricas. Para que yo haga mi trabajo con, lo que, con mis herramientas. Ok, necesito perfeccionar eso. Necesito corregir eso. Y ya. Voy porque en la pelea nunca es algo 100% eh, que sigue un patrón. Porque volvemos a lo que habíamos dicho antes. Es el instinto. Entonces tú puedes tener una pelea en tu cabeza. Ok, 100% va a ser eso. Cuando te entra el primer golpe,
1: ya sí, la, la, la cosa puede cambiar totalmente.
0: La estrategia se derrumba. Y ese es el trabajo mental, psicológico. Cuando tú empiezas en ese tipo de entrenamiento o de, ya de carrera como peleador o como atleta, tienes que identificar eso. Donde que, ok, me frustré tengo que corregir esa, esa falla y tengo que enfocarme en lo que está pasando ahorita ¿no? no puedo dejar, abandonar todo lo que hice todo lo que entrené para entrar a un modo sobrevivencia no, 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 tengo que seguir claro ¿No? tengo que seguir, ok, mantén la calma
1: respira, relaja ok, vamos a ver qué otra opción hay y boom. vámonos Sí, o sea, porque me llama la atención que hablas que es una forma de sacar esta agresividad. Exactamente. Pero al mismo tiempo no es a lo loco. O sea, realmente no es, es, a lo loco. es pensado y tienes que mantener la tranquilidad para seguir racionando. Exactamente. Me gustaría irme un poquito para atrás sí. al momento donde decides dedicarte a esto eh, y no a cualquier otra carrera. Tú eres de Brasil. Soy de Brasil. Entonces me gustaría saber en ese, en ese punto de tu vida más joven, no si estabas en la preparatoria, en la universidad uh -huh. o fue todavía mucho antes, sí. qué oportunidades tú tenías uh -huh. y cómo decides. Irte hacia esta, hacia esta rama de las artes marciales. Claro.
0: Básicamente, yo crecí viendo películas, como la mayoría de los niños, películas de Karate kid, de Van Damme, de Bruce Lee, ¿no? Y es como para muchos el primer contacto, porque yo, en mi caso, en mi familia, no, ni mi papá, ni tíos, ni ningún pariente entrenaba un arte marcial o practicaba algún tipo de, de actividad en que se incluía, se incluía golpes o nada. Eh, pero yo por alguna razón tenía esa... Eh, me, me llamaba la atención. Y a los ocho, siete, ocho años, me entré a una escuela de karate, a mí mismo en la colonia. ¿no? Del karate, pues yo... El lugar donde yo viví en Brasil no era una colonia, por así decir, de, eh, peligrosa. Pero pues, tenías que saber defenderte, ¿no? Porque pues, hasta de, de los mismos vecinos, ¿no? Porque era de esas que eh, justo era una época donde estaba, había pandillas, que no eran realmente pandillas de que iban a hacer, ¿no? Este asaltar o ¿no? Eran que, ok, ¿de dónde eres? ¿De tal lugar? Ah, vienes? ah no, vienes de, ¿no? de tal lado, hay que golpearlo. ¿no? O si ibas por una chica que vivía en otro lado y sabían que era de acá, te correteaba, ¿no? Cosas así. Entonces, aprendí desde muy joven, 7, 8, en karate. Con mis mismos compañeros, amigos, vecinos. Ahí de repente nos ponían los guantes y nos, ¿no? Entre, no, no entrenábamos. No sabíamos, no teníamos un, alguien que nos guiáramos, nos pegábamos, ¿no? Entra, aprendíamos a defender y que sentir un golpe, y, pero estábamos jugando. Ya de 12, 13, 14 años, vecinos, amigos de, más grandes, que, de una camada más grande que la mía, que eran compañeros de, de, de mi hermana más grande, ¿no? que eran sus amigos, y me conocían porque era el hermano de Samara, era mi hermana más grande. Ellos entrenaban, algunos entrenaban box y, ah, yo entreno eso. Y se juntaban ahí por, por la colonia y se ponían los guantes y peleaban, entrenaban. Hacían los spargues, ¿no? Como... Y una de esas, pues yo ahí viéndolos, llore, ponte los guantes y vas tú con fulano. Pero fulano era uno de esos que, de, en, en el lugar donde vivíamos, ahí en la colonia, era de los, por así decir, vaguillos, ¿no? de los que ya, sea, ya estaban adelantados para su edad, pongámoslo así, ¿no? okay. en, en experiencias.
2: Ya estaba vivido.
0: Ya estaba vivido. Entonces, ponte los guantes y vas con fulano. Y pues, obviamente dije, Uy, me va. ¿No? Pero he aprendido desde muy chico a confrontar el miedo. Porque cualquier persona que te diga, no, a mí no me da miedo, es mentira y si sí pues no hay ninguna ventaja no es algo que presumía, porque si no tienes miedo y vas a hacer te vas a aventar en de, de un avión sin paracaídas pues claro ¿qué, qué reto tiene eso no pero cuando tienes miedo y lo haces eso sí desde mi punto de vista es algo de valorarse entonces en ese punto entendí que el miedo va a estar porque es una reacción instintiva de autopreservación pero el, el chiste está en superarlo. Aún con miedo, a hacer lo que tengas que hacer. Me pongo los guantes, se pone los guantes el otro cuate. Nos ponemos de frente. Dije, pues, a ver qué pasa. Pues total que ya al final sale este, el, el, el contrincante con la nariz sangrando, ¿no? Y yo así temblando pero termina, nos quitamos los guantes, me saluda, me da un abrazo, bien. Y ahí sentí y vi en sus ojos el respeto. Wow. Dije, ah, vale
2: mm.
0: Ok. Ya la actitud cambió. La actitud hostil al, güey, bueno, me pegaste. <ríe> Entonces dije, aquí hay algo, aquí hay algo. Seguí entrenando, y ahí empecé a entrenar jiu-jitsu, jiu-jitsu brasileño, que es, son técnicas ahora sí de llaves, eh, estrangulaciones. Son técnicas de sumisión o sometimiento. No hay golpes. ¿okay? Eh, si tenemos oportunidad, eh, puedo platicar un poco más de jiu-jitsu. Si no, le sigo. Okay. Entonces, empecé a entrenar jiu-jitsu en Brasil, una cultura fuertísima en esa disciplina eh, histórica desde los años 30, más o menos, que es una derivación del de Jujutsu, que es una tec, un arte marcial japonés, ¿no? que fue llevada por un japonés a Brasil. Y en Brasil se desarrollaron eh, otras técnicas que no existían en ese, en ese estilo de, de arte marcial, por lo mismo, desarrollado por una familia tradicional muy importante de, en Brasil, en el mundo de las artes marciales, que es la familia Gracie, ellos desarrollaron un estilo en el cual, con confrontos directos con otras artes marciales, incluyendo contra los del Jujutsu, del Judo, que después fue Judo, ellos le ganaron a esos, a esos este, japoneses. Y dijeron, ok, lo que ustedes están haciendo es algo diferente. No es lo mismo que hacemos nosotros. Y entonces pusieron jiu-jitsu brasileño. ¿no? Es algo que está muy arraigado en la cultura brasileña. No solo por las artes marciales, pero todo el estilo de vida que se hizo alrededor. Dieta. Eh, Un forma estilo
2: de vida totalmente diferente. Diferente.
0: Bueno, entonces yo empecé a entrenar jiu-jitsu. Muchos de los que empezaban a entrenar jiu-jitsu, entrenaban jiu-jitsu, tenían como referencias peleadores, luchadores, que emigraron a hacer, en ese entonces se llamaba vale todo, mm. o valitudo, que es, pues te subes con él, y que ganen mejor, sin tiempo, sin reglas.
2: Haz lo que tengas que hacer.
0: Haz lo que tengas, sobrevive. básicamente. <risa> <risa> Esa era el valitudo al principio, que se desarrolló y hoy es, son las artes marciales mixtas. Claro. ¿no? El MMA, o como mucha gente conoce hoy en día, la UFC, empezó así. Entonces, muchos de los que veíamos en la tele peleando, vale todo, o peleando MMA o que llegaron a la UFC, eran oriundos, eran oriundos del Jiu-Jitsu. Entonces, para mí y para mi profesor y para que también peleó MMA y era de Jiu Jitsu y para mis compañeros, el camino natural era tarde o temprano voy a pelear porque en ese entonces era por defender a tu academia defender a, a tu equipo, a tu bandera a tu maestro, hacer el honor dan, dan, dan. Eran, sí. ese era eran el salario que se tenía, ese era el pago que se tenía por subirse al ring y pelear ¿no? Entonces, cuando sentí que era el momento, por curiosidad, quiero saber qué se siente, quiero saber si lo que estoy aprendiendo realmente lo voy a poder utilizar, no con el chavo del, de la esquina, no, claro. contra alguien que está igual de preparado que yo, porque yo nunca fui pelonero de la calle. Llegué a pelear algunas veces en la calle, pues sí, por preservar mi integridad, por protegerme o proteger o defender a alguien más, pero no porque yo haya empezado por un, una pelea de, de en, el, en el tráfico y eso. nunca, nunca, nunca me bajé del carro para nunca, ¿no? Por ese control que te da las artes marciales, el entrenamiento diario y obviamente los valores que tu entrenador, tu maestro, tu sensei, sea lo que hagas, ¿no? tu profesor, te inculcan. Porque no solamente llegar, ah, voy a poner a mi hijo en el box, porque... No, no, no. Le estás dando un arma. Le tienes que decir cómo utilizarla o cuándo utilizarla. No simplemente le vas a dar un arma y decir, pues, no, ve por la vida y como pasa muchas veces. Claro. Ahí todo un trasfondo de valores, de, de respeto, de que, que eso, las artes marciales en general, pues se ha perdido un poco, pero es lo que realmente forja o forma una persona. No solo lo que le das externamente, pero con qué lo vas a llenar. ¿Qué va a ser el paño de fondo de, de lo que... Él está aprendiendo cuáles son las bases que en que está para poder... Porque a lo mejor es un niño de 5 años, pero ese niño va a tener 20. Si sigue entrenando, va a tener 15 años entrenando, aprendiendo, mejorando, fortaleciendo su cuerpo. Entonces, no es lo mismo que agarre otra, otro adulto de 20, que toda su vida estuvo ahí en la computadora. Claro,
2: pero no tuvo toda esa preparación, ¿no? Tiene que existir como ese equilibrio mental, por lo que claro, yo entiendo,
0: es claro. para
2: que entiendan que es una disciplina. Exacto. Y que no se debe de sacar como a la vida diaria.
0: Exacto. Y eso de la disciplina también, Paula, eh, otro día, hace poquito estaba platicando con un alumno. La disciplina no necesariamente es positiva o negativa, porque tú puedes ser muy disciplinado en que todos los jueves vas a ir a tomar. Todos los jueves voy a tomar con mis amigos, un ejemplo. Qué no, digo que, no, digo es que sea, no digo que sea algo malo, no estoy juzgando, pero
2: claro.
0: ¿qué beneficios te va a dar todos los jueves? tomar o todos los días a las 7 de la mañana me tomo mi taza de café cargado, tan, tan, tan. Ok, pero ya después de 5, 10 años haciéndolo de esa forma, vas a tener algún, eh, algún efecto secundario, ¿no? Claro. Entonces, pero fuiste muy disciplinado, felicidades. ¿no? <risa> sí, claro,
2: hay que tener cuidado con las disciplinas Exacto. que tenemos en la Entonces, vida.
0: no es, no es eh, solamente, ok, prende el carro y acelera, pues, ¿para dónde le doy? Ah, ok, mira, por aquí es el camino menos tortuoso. Por aquí vas a encontrar
1: muchas piedras, paredes, troncos, pero tú decides. De hecho, te quería preguntar, Bien. en ese momento, cuando tú empiezas a practicar, uh -huh. ¿quiénes te ayudan y cómo llegas a convertirte en profesional? Okay.
0: Cuando, cuando de, empecé a, a pensar en pelear, en, en, en probarme, ¿no? probarme si realmente lo que yo aprendí funcionaba ya mi profesor de ese entonces ya estaba peleando, ya, había visto, ya lo, había, lo había ido a ver pelear algunas veces, compañeros de equipo de, de la academia ya estaban peleando y yo los ayudaba en sus entrenamientos. Entonces ya era lo, un, un paso antes de subirte no ya ya participar de un entrenamiento de alguien que va a pelear ya es como ok ya voy entendiendo cómo cómo es el ambiente ya los va, ya lo vas viendo cómo empiezas a cambiar su no su, su su energía claro se va poniendo más tenso más más preocupado más acelerado ¿no? dice ok va y tú tienes que aportar tu energía sin, sin, sin aportar de más a veces para que no se frustre porque él va a estar cansado, estresado. Eh, muchas veces ya está a dieta porque tiene que bajar de peso, ¿no? Eh, y, y la adrenalina es saber que en cinco días te van a subir a un rincón con otro güey que tú no sabes qué onda y... no y empecé a experimentar eso. Entonces, cuando yo ya tenía, ya empecé a entrenar más cosas, aprender diferentes uh, modalidades, en Muay Thai, box, eh, para, pero obviamente mi, mi base era el Jiu Jitsu, era en lo que yo me confiaba realmente, era en lo que yo confiaba, o confío todavía. Entonces, y todo lo demás era como para, ok, tengo que saber boxear un poco para que no me vea tan... ¿no? tan amateur uh, arriba, tengo que saber patear poquito, defender una patada y en eso se vino, el que era mi entrenador en ese entonces, se vino a México lo invitaron a México a participar de unos de los primeros eventos de, de MMA que se hicieron aquí en Guadalajara ok seguí entrenando allá él ya seguía aquí, había hecho algunas peleas cuando se hizo un evento eso fue en 2006 creo sí creo que 2006 pero yo no quería pelear MMA hasta antes de, de lograr conquistar mi cinturón negro en Jiu Jitsu okay, yo tengo que primero terminar una formación tener una base que en ese caso para mí era Jiu Jitsu entonces tengo que llegar concluir mi ciclo en, en cintas, cinta negra, cinturón negro, ok, siento que ya tengo algo para poder subirme a un ring y tratar de, de, de hacer algo, ¿no? Entonces, me gradué cinta negra, cinturón negro y ya le dije, ya estoy listo. Cuando haya una oportunidad, tú me avisas. Y en el 2006, eso fue en 2005, creo. En 2006, al principio me mandó mensaje porque le dije, y, pero no me digas así de que estamos viendo si hay no. Cuando ya esté todo listo y tú ya faltando 15 días para la pelea, me dices.
2: ¿15 días?
0: 15 días, porque yo me voy a estar preparando, haya pelea o no haya pelea. O sea, yo estaba siempre listo.
2: Ya estabas en tu peso. Ya estaba
0: todo, todo listo, listo, todo listo, todo listo. Entonces, faltando 15 días, me dice, ya tienes pelea. Te vienes a México tal día y tal día peleas. Perfecto. Entonces ya les digo, yo tenía una, ya daba clases allá en Brasil, tenía mi equipo, mis alumnos, que ahí brinqué esa etapa. Yo cuando yo entrenaba, regreso un poco. Cuando yo entrenaba, pero nada todos los días, era de esos de que prácticamente vivía entrenando, ¿no? vivía en el tatame, este, y un, un amigo, vecino mío, es, supo que muy poca gente sabía que yo entrenaba. No, para mi familia, obviamente, sí pero de gente, de amigos, vecinos y eso, no. Y un día, jiu -jitsu se entrena con el, con el gui, con el kimono, ¿no? Sí, yo vivía en unos edificios, la ve mi kimono y le puse a secar la ventana. Ese amigo lo vio y dice: Ah, creo que ese kimono es de Jiu Jitsu, ya había visto este. ya me dice: Yuri, ¿estás entrenando en Jiu Jitsu? Y dije: Sí, enséñame. No te puedo enseñar, wey. Apenas estoy empezando. Soy principiante, ¿no? Era cinturón azul. Blanca, azul, morada, café, negra. Okay. Yo era azul. Dije, aparte, para dar clases tiene que ser cinturón este, morado, ¿no? Pero realmente no tenía yo pretensión. No quería dar clases. Quería seguir entrenando. Una, recomendé a un amigo. Ese amigo, muy rápido. Ese amigo empezó a dar clases a un grupillo de tres, cuatro amigos míos, vecinos, y ¿no? Ya eran como seis, ese amigo me dice, Yuri, eh, me salió un trabajo, no voy a poder seguir dando las clases por ahorita, hazme un paro. Empieza, sigue con el grupo hasta que yo ya termine lo que tengo que hacer y regreso, y retomo las clases. Digo, ok, perfecto, es más por un tiempo, ¿Sí, no más por un, tiempo un mes, un... ok. En ese lapso coincidió que yo ya tenía mi cinturón morado. no Empiezo a dar clases a ese grupo de amigos y pues son cuatro, luego eran seis y entrenábamos en un espacio así chiquito. Y luego éramos ocho y pues ya no cabemos. Y digan, amigo, ¿y cuándo regresas? No, todavía sigo ocupado. Y, dice, okay. y ya éramos diez. Wow. Y ya éramos doce y luego ya éramos veinte. Y yo, ok, pues creo que ya doy clases. <risa>
2: creo que ya tengo un oficio. Creo que ya tengo...
0: En ese entonces yo estudiaba la carrera, trabajaba con mi papá en su negocio. Y las noches entrenaba, todas las noches. Y digo, pues, ok, doy, doy clases. Y así empezó, así empecé a, a, a dar clases. Cuando me vi, cuando salió la oportunidad de venir a pelear a, pelear a México, ya tenía un grupo. Entonces le digo, muchachos, pues me salió una pelea, saben que yo quiero pelear. Este, me voy a México, eh, son tres meses. Me dieron un contrato de tres peleas. Así, tres peleas. Y termino las tres peleas y me regreso. O sea, tres meses. Ok. Tú vas a quedar al frente de la academia. Mi alumno más avanzado. Que, de hecho, después de 17 años que estoy aquí en México, sigue la academia allá en Brasil. Sigue este alumno dando clases, wow. formando... Sí, luego hablamos de eso. <risa> <risa> eh, me vengo a México, dejo a la academia encargada y pa, me llegué llego aquí. Hago las tres peleas. Eh, llegué, sí, como llegué y a la semana ya me tocaba pelear. Este gané las peleas. La primera pelea gané y pues la segunda volví a ganar, la tercera volví a ganar. Creo que me está gustando eso. Sí. ¿no? Y me está empezando a gustar. Parece que tengo ahí cierta habilidad. ¿no? Creo
2: que soy bueno. Creo que soy
0: bueno. Ajá. Y me están pagando. Y me están pagando, porque cuando yo digo, pues vacaciones, tres meses, todo pagado, pues, ¿por qué no? Y aparte vi que disfruté estar ahí, disfruté pelear, disfruté ganar, obviamente. Disfruté todos los, los, la los estímulos ¿no? visuales, la luz, eh, la gente gritando a favor y en contra, ¿no? Dije, wow, está padre. ¿Por qué? Porque son diferentes sensaciones y emociones. Claro. Cosa que tienes que... Bueno, para mí fue un reto.
2: Cuando tú estás peleando uh -huh. y están todas estas sensaciones, las luces, la euforia de la gente... Que unos están en contra, otros están a favor. Me imagino que debes de tener una concentración sí. muy alta. Porque, ¿qué pasa cuando el público, la mayoría del público está en contra? No sé si en algún momento te ha pasado. Sí. ¿Qué haces para que no te afecte?
0: Ahí entra el instinto, la visión del, 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 del predador, ¿no? Así de, como del enfoque. Ya no escuchas nada, ya no ves nada, olvidas que está a principio, olvidas que está la gente ahí y te enfocas en lo que está, lo que tienes de enfrente, claro. en el peligro real. Entonces eso pasa al principio porque es algo muy instintivo. A medida, lo que, a medida con que el, en la que vas peleando más, vas a ganar una experiencia, empiezas a tener una visión más periférica ves más cosas, escuchas más cosas, Llegado un punto y llegué a un punto de que yo escuchaba lo que mi esquina me decía, ¿no? mi entrenador me decía de instrucciones, pero aparte escuchaba lo que la esquina del otro le decía al otro. Okay. Entonces yo podía hacer un antijuego porque yo estaba acá peleando y le decía, ah, haz tal cosa, pateale en la cabeza, yo, ahí viene a patar la cabeza. ¿no? Okay. Entonces, pero eso es con la práctica, con la práctica. Y no me refiero con la práctica en la academia, no con la práctica sobre el ring. Con la claro. práctica, con la práctica en la pelea. Porque ese es un punto en que yo trato de poner muy a, consciente a mis alumnos que a veces yo quiero pelear, es decir, espérate. Pelear no es como entrenar. Es muy distinto. ¿Por qué? Porque tienes que lidiar con esas emociones. Claro. Con esa, con esa cuestión del instinto. Tienes que saber controlarlo. Con la gente gritándote a favor y en contra. Con cualquier cosa que pueda pasar ahí en ese momento. Pero a mí me ves peleando y luchando y me da un cabezazo. Es ilegal. Entonces, bueno, ya paran la pelea. ¿Por qué hiciste eso, no? Entonces claro. Son cosas que no esperas. Porque si, si, yo, si, si, valiera cabe, si valieran cabezazos, yo estaría consciente y de alguna forma estaría preparado. Para, si estoy aquí en una posición en que me puedes pegar un cabezazo, sé que puede suceder y me pongo a defenderlo, ¿no? O pongo, estoy atento. Cuando es algo que no se vale, tú no estás preparado para... Entonces son cosas así que son fuera de tu control, que pueden suceder. Entonces todo eso tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Y es lo que digo a mis alumnos, ok, tú te puedes preparar seis meses antes de la pelea, ¿no? Hacer un campamento, que es como se llama hoy. Uh -huh. Hacer un camp. Vas a preparar, normalmente se hacen de tres, dos, dos meses, tres meses, ¿no? Pero hay gente que se hacía de seis meses, ok. Te vas a preparar seis meses física y técnicamente para pelear, pero te vas a preparar, vas a entrenar con conocidos, con amigos, con compañeros por más fuerte que te pegue, por más son tus compañeros, claro. estás en un ambiente controlado, que es tu academia, donde vienes diario, donde conoces todo, hay respeto, donde y todo, ah, todo, claro. ya... no es un ambiente hostil como claro. tal. No. Pero es muy distinto cuando peleas o es muy distinto o es muy distinto cuando vas a la academia de alguien más, donde no te conocen, donde no conoces a nadie y siempre hay como que ese quién es ¿Y de qué viene ¿De dónde viene No, viene es alumno de fulano y tal. Ah, sí, Ay, pon una chinga, ¿sabes? <risa> Tienes que estar preparado también para eso. Yo en mi caso, cuando llegué a México, que no tenía muchas uh, academias de artes marciales mixtas o de jiu-jitsu, entonces yo dije, ok, ¿qué, ¿qué hay aquí en cuestiones de técnica que a mí me hace falta aprender y que de alguna forma me va a servir, me, me gustaría aprender y me va a servir para mis peleas. El box. Entonces, me metí, me clavé, ahora sí, aprender box. Iba a una academia, iba a otra, tuve maestros que me ayudaban eh, y me invitaban a otro lado. Entonces, como yo iba a visitar, sentía esa hostilidad. Porque aparte, ¿quién es el no, pues no, es eh, un brasileño. Eh, ¿Pero qué hace? No, va a esas madres de, de MMA. Y. Ay, viene aquí con nosotros qué, a, a probarse o okay? qué. Claro. Y pues obviamente, imagínate cómo me iba, ¿no? Mm. Pero el siguiente día, pues ahí estoy yo otra vez. Entonces le veo a las caras así como: ah, regresó. Mm, pues más le voy a dar. El tercer día, ahí estaba yo otra vez. Entonces era como que: ay, cabrón, este güey. Algo quiere, algo tiene, entonces deja, a ver, ya, me, ya medio me dec, me pegaba y lo decía, no, te pegué ese así, pero aquí tienes que subir la mano así, digo, ah, okay, gracias. <risa> <risa> sí, pero ya me enseñaban. Y luego ya era como que, ah, ven aquí, te voy a decir, eso. ok. Y eso es muy difícil cuando ya eres, cuando ya tienes un cierto grado en un arte marcial. Como en mi caso, yo ya era un cinta negra en jiu-jitsu y yo sabía que lo que yo sabía en jiu-jitsu en tres segundos lo podía tumbar porque él no está preparado para eso, Exacto. un boxeador. Yo sabía que tenía los recursos suficientes para poder terminar ese entrenamiento en tres segundos,
1: pero tenía que controlar también eso. Claro. Sí, porque ¿Tiene? el reto también era ser más integral. No solo irte a la zona de confort que tenías con el Jitsu. Yo tenía
0: que exponerme a eso realmente para poder aprender. Porque yo iba a aprender, no iba a ganarle. Yo quería aprender. Y eso me ayudaba mucho en mis peleas. Claro. Porque cada día yo vivía ese, ese ambiente hostil en diferentes lugares con diferentes personas. Entonces cuando subía a pelear, ¿qué había ahí de diferente? Pues Nada. A lo mejor un nivel más alto de hostilidad. Fuera eso, todo era igual.
2: Y en todas estas peleas que tuviste, ¿cuál ha sido la más difícil? ¿Cuál fue la más difícil?
0: Todas tuvieron su grado de dificultad. Físico, emocional, a veces llegaba lastimado, a veces llegaba no muy bien eh, mentalmente, a veces eh, diferentes A veces estaba muy difícil la otra pelea, realmente lo contrincante era muy fuerte, muy... O sea, hay dos peleas que yo tengo como referencias de que para mí fueron importantes en, en grados. Tres peleas. La primera fue mi tercera, tercera pelea. Sí, mi tercera pelea en México fue en Tijuana. Después que peleé aquí en Guadalajara, ahí en la expo, me invitaron a pelear en Tijuana. En Tijuana era el lugar, era, era el lugar aquí en México donde se hacía con más frecuencia peleas de ese estilo ¿por qué? Porque en Estados Unidos ya estaba, ya estaba ganando fuerza. Entonces mucha gente que cruzaba de San Diego a Tijuana iban a, a y buscaban eventos de MMA. Entonces empezaron a ser seguido eventos de MMA en Tijuana. Entonces me invitaron, les gustó como peleé, todo, oye, te invito si quieres pelear en Tijuana, pues vamos. Hicimos un contrato, me fui a Tijuana. Entonces esa tercera pelea Sí. Esa tercera pelea fue contra un gringo americano que tenía. iba 7-0, 7 siete peleas ganadas, ninguna pérdida. Era como la estrellita del evento allá. Claro. Y yo tenía, era mi tercera pelea profesional. Entonces llego allá y pues subimos y peleamos. Y yo ahora sí que saqué todos mis recursos. Técnicos, físicos, ¿no? de pelear, boxear, patear, todo lo que había aprendido un poco aquí ya en México, lo que había aprendido allá. Entonces me exigió mucho físico, técnico y mentalmente. Se da la pelea, son, fueron tres rounds de cinco minutos en ese caso, e intenté todas mis llaves, todo, nada lo podía hacer, nada lo podía hacer. Ya estaba como desesperada. Y al final, no sé, faltando 10 segundos para la pelea, logro hacer, llega a una posición, él también se fue cansando. Logro hacer una técnica que es una estrangulación por la espalda, una, un choke Y dije, le empecé a apretar y ya no tengo fuerza, voy a hacer mi último esfuerzo. Y si no, es más, yo digo que ya, ya desisto. Sí. <ríe> y la agarré y dije, ok, una más, vamos. Y logré apretarle más, sacar fuerza, sabe de dónde? Y tapeó, ¿no? Que era la desistencia. Entonces, eso para mí fue el que... ¿Cuál fue el mensaje? Nunca te des por vencido. Claro. Siempre puede cambiar las cosas, ¿no? Y siempre que tu mente te dice, ya no puedo, te falta eso para poder. Sí, realmente hay una barrera muy delgada. Muy delgada. Entre, Cuando ya tú dices, lograrlo, ¿no? ya tiro la toalla... Espérate tantito más. Porque eso es lo que faltaba eso para que lo logres. para que lo
1: logres. Y ahí me di cuenta de eso. De hecho, fíjate que hace 20 kilos. <risa> <risa> hace 20, yo ya me en kilos. Uh -huh. este, yo también hacía artes marciales. Uh -huh. De hecho, la parte de jiu-jitsu. Uh -huh. Y me decía a mí, mi maestro, que lo primero que se vence es la mente. Sí, pero es muy difícil que lo entiendas hasta que te
0: expones a esa situación porque filosóficamente o intelectualmente dices, sí, claro, sí, la mente sí, la mente lo domina el cuerpo, y dices, sí pero ya cuando estás ahí, que lo vives y, y lo platico desde mi experiencia de, en, en la jaula, pero cada quien lo ha experimentado de diferentes formas, ¿verdad? pero hasta que estás ahí, lo vives y, lo has, y te haces consciente de eso dices, Sí, es cierto. Sí, cierto. La mente está es algo que realmente no sabemos. Tenemos que ir desbloqueando las etapas, como si fuera un videojuego, ¿no? Que vas claro. pasando de los niveles. Tienes que ir desbloqueando. Muchas veces te tienes que poner o exponer a situaciones. De, de riesgo en el sentido de que tú no tienes un control real para darte cuenta realmente de tus capacidades no tú darte cuenta no creer a alguien que te dijo tú realmente comprobarlo decir es cierto es cierto no esa fue la primera mentalmente hablando ¿no? mentalmente, mentalmente sí hablando
2: pero ganaste gané okay
0: Uf, gané <risa> este la segunda fue una pelea muy importante. Fue, esa fue en la Ciudad de México, en la Plaza de Toros México, un evento muy grande, mucha gente. Y fue un torneo. que es? ¿Cómo se organiza eso? Normalmente en un evento, una pelea, te contratan, vas a hacer una pelea, gana o pierda, se acabó. En ese evento fueron tres peleas. Tenías que hacer tres peleas para salir de ahí campeón. Entonces eran un grupo de... Ocho peleadores, fueron, fueron tres categorías: 8, 8, 8. Yo entré en la categoría de intermedia. Eh, un amigo estaba en la categoría de arriba, otro en la categoría de abajo. Yo podría entrar en la de abajo, pero como podríamos chocar, yo preferí subir un poco. No tenía la estructura física para estar en esa, pero decidí entrar aquí. O sea, yo era de los más ligeros, pues. Y había un personaje, un peleador que estaba en esa categoría que era el terror de México. Okay. El mexicano en ese entonces más temido, más conocido, más lo que ustedes pueden imaginar. Entonces, y eran peleadores eh, brasileños, americanos, este, mexicanos obviamente, este, diferentes nacionalidades, ¿no? Era un torneo muy importante. Y yo entré ese torneo. Entonces, la primera pelea gané. Fue contra un americano, fue el del cabezazo. Ok. Ajá, gané. La segunda, la segunda, ah, entonces gano la pelea, terminas, va entonces vas a tu, a uh, tu, este, con, donde te quedas ahí esperando, ¿no? O sea, uh, ya llegué, me sentaba, me senté, ¿y cómo te fue yo? La gente pasando, ¿no? Porque va, hay gente de organización, hay... Eh, peleadores, hay entrenadores, hay familiares de los peleadores. ¿Y cómo te fue? Ah, no, gané, gané. Ah, ganaste. Ah, qué bueno, sí. Qué... ¿Y contra quién vas? Este, creo que contra el tigre. si decían al... <risa> me da mucha risa ahorita, pero... Y ya me volteaban así, haciendo todos animados, ¿no? ¿Y Yuri, ¿y contra quién vas? Y yo le decía, contra el tigre y sus caras. ¿Vas contra el tigre? Rip. <risa> Y así, ah, tal cual, yo decía, sí, no, 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 es que es, es peligrosísimo, este güey acaba de ser campeón de, de, de no hay, era muy bueno, realmente sí, yo no lo conocía, no. Era, era, realmente era ignorancia, inocencia, no sabía quién era, monstruote, este, y otro pasaba y yo, pues bien, ¿no? Y otro pasaba y, ah, Yuri, felicidades, ¿no? ¿Y cómo te fue? No, bien, ¿y contra quién vas? Contra el tigre. Y dije, ¿contra el tigre? <risa> sí. Y dice, no, 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 no. No te quedes parado con él. O sea, no boxees con él, ¿no? Que yo me, me recomendaba que yo fueran a luchar, ¿no? Pero hay algo que tengo que, no sé si es una virtud o es un efecto. Soy muy terco. Si tú me dices, no hagas. ¿Cómo no? Lo voy a hacer. <risa> Uh -huh, lo voy a hacer
2: entiendo perfectamente uh
0: -huh. y más si me dices no lo hagas porque fulano lo hizo y, y no le fue bien. lo voy a hacer y lo que todos me recomendaban que era no quedar parado con él no boxear con él lo hice y boxeé con él porque él también esperaba que yo no fuera a boxear porque él sabía que mi, mi base era jiu-jitsu Además, me va a tumbar, me va a querer tumbar. Yo estoy preparado para eso. Ahí es lo que la estrategia, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Él, su estrategia era esa. No dejar que yo me acercara para tumbarlo. Y obviamente, pues, usar sus, sus técnicas, ¿no? del claro. pateo. Tal. Y yo hice justamente lo contrario. Dije, lo voy a boxear. Porque nunca va a esperar eso. Y si sí, me funcionó. Entonces, le empecé a boxear. Cuando él sintió que lo estaba boxeando, que le entraron las manos, le vi la cara... Yeah. Sorpresa.
2: Sí, no se lo esperaba.
0: Frustración. Uh -huh. Lo que yo hice la otra vez, ¿te acuerdas? ¿Qué me pasó a mí? Eso lo vi en su. Me vi reflejado en él. Uh -huh. Vi su cara y dije, mm, y aquí soy Seguí boxeando. Con él, no... Con él ya no esperaba que yo iba a derribarlo. que creo que dice? lo tumbé. No se lo tumbé tanto. Se acabó la pelea. Le gané al tigre. Y todo así de, wow, le ganaste al tigre. Sí, vino una pelea más, gané y salí campeón. Entonces, como logro personal, esa fue la segunda. Ok. Física, emocional y todo lo que representaba haber ganado ese torneo. ¿no? Y la tercera, que yo también pondría al mismo nivel de importancia fue mi penúltima pelea. En esa pelea fue también en la Ciudad de México y fue a una pelea importante, un evento ya muy grande aquí de México y fue una pelea por cinturón, el cinturón del evento. Y fue contra un contrincante muy fuerte, muy duro, muy difícil de pelear porque ya había peleado contra amigos, conocidos míos eh, de un tico. Mandarina de Costa Rica. Y la pelea muy bien. Yo, tuve, yo bajé de categoría. Siempre peleaba la mayoría de las veces en 77. Algunas veces peleé una categoría más arriba, pero nunca había peleado en 70 kilos. Ok. Ahorita es en lo que yo ando más o menos, pero hace unos años yo caminaba. O sea, mi peso natural era 85 kilos.
2: Tuviste que bajar.
0: Tuve que bajar. Entonces hice bien antes pues tenemos un cierto grado también de locura ahí en los que hacemos esas cosas, porque no, no cuidamos mucho la salud, pero no, no lo hacíamos, no se acostumbraba a hacer. Hoy en día ya hay un poco más de ciencia por detrás de eso. Sí, tecnología. y estructura también. Y de estructura y todo. Antes lo hacíamos a lo loco. Entonces bajé peso, pero me sentía bien. En esa pelea, eh, muy bien, empecé muy bien. Y en el segundo round de un mal golpe, porque ese contrincante acostumbraba mucho bajar la cabeza cuando lo golpeabas. Y una de esas, yo ya sabía. Entonces yo estaba cuidando mucho no, per, no dejarme llevar para que no me pasara, porque es, era algo muy notorio que él hacía. Entonces él bajaba la cabeza, entonces peleando, lo pateo, veo que, que ese es algo de lo distinto. Le ves como que está medio semi noqueado y el instinto te dice acábatelo. y me pasó entonces le pateo veo que anda y dije de aquí soy ahora va a terminar le empiezo a golpear y en ese, en ese intercambio de golpes le pego en la cabeza me rompo la mano cómo dije oh sentí algo raro uff tengo la mano fracturada ok tengo la otra mano Llega a la esquina, a mi esquina, a mis entrenadores, oh, pégale con la derecha. Sí, 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 sí. Ok, empieza el segundo round, ah, el tercer round. Ah, tu, pu, pu, pu. Le pego un gancho, un golpe lateral, me quebro la otra mano. Uh -huh. <risa> ok, dos manos rotas en una <risa> pelea. Dos manos rotas y una pelea por, por cinturón contra, en México a la altura contra un contrincante muy difícil de pelear muy duro. Dije, ay, no manches, ahora las dos manos. Y quería como medio agarrar y pff, no podía, no tenía la, la pinza, ¿no? No podía agarrar. Okay.
2: ¿Sentías el dolor o solamente sentía, que sentías que no te respondía en las manos?
0: No me respondía. Quería agarrarlo y pff, se me resbalaba. Y obviamente golpear no podía. intenté golpear y sentía como un, como un toque. ¿no? no era tanto el dolor era una sensación que algo estaba mal pero claro. no era de que
1: ay me duele mucho no es como la sensación del nervio de, del que, algo nervio, no de que algo está fallando sí. hay es algo. que
2: arriba me imagino que manejas tantas emociones que el dolor no existe no,
1: ¿no? existe
2: en ese momento el dolor no existe Esa, es algo o es adictivo estás en un estado
0: <risas> mental estás en un estado mental en el cual el dolor está pero no es importante ¿Sabe? El dolor está, pero hay cosas más importantes que hacer. Y en ese caso fue lo que hice. Dijo, que okay. me senté en la esquina, mis entrenadores diciendo, hey, pégale, hey, no estás pegando, no estás tirando. Sí, sí, está bien, está bien. La próxima, sí, pégale más duro, sí, sí, duro, sí, Y yo, ok, no tengo las dos manos. Bueno, pero tengo los codos, tengo rodillas tengo patadas pues voy a hacer lo que pueda con lo que tenga, con lo que tengo más bien, entonces digo ok, vamos a cuarto round y lo empecé a pelear con codos, con rodillas, con patadas y moviéndome y quitándome, me quería agarrar y yo me quitaba y terminamos la pelea, Esas fueron de, esa fue de cinco rounds, de cinco minutos termino la pelea, mi esquina obviamente mis entrenadores locos porque no entendía qué estaba haciendo, porque yo nunca les dije que tenía la mano fracturada porque temía de que ellos aventaran la toalla por cualquier cosa. Y dije, "No, o me noquea o me somete o lo someto, lo noqueo, no sé, pero no voy a parar la pelea por mis manos." Y así fue, terminó la pelea fue decisión, terminamos la pelea los dos y dieron decisión dividida para él la pelea. La perdí, entonces me bajo y le digo a mi esquina, traigo las manos rotas. ¿Por qué? No me de traigo las manos rotas, me no voy hacer algo por mis manos y ya vamos. Entonces ya quitamos las vendas, traía un desorden en la mano. Wow. Y de ahí pues, esa fue la tercera. Yo nunca pensé, si tú me hubieras preguntado antes de la pelea, ¿qué pasaría? ¿Qué harías si tú en una pelea te a las dos manos, más probable que te hubiera dicho, no, pues ya, ya digo que ya, ¿no? Pero ya después de, después de eso, después de que pasó la pelea, dije, ok, esa parte de mí yo no la conocía. Entonces, para mí también fue una sorpresa, porque fue un, una labor mental estando ahí arriba del ring, estando sentado en mi esquina, escuchando a mis entrenadores diciendo lo que yo tenía que hacer, y yo dije no güey no vas a desistir tienes man tienes codos tu codo tienes rodillas tienes...
1: pues ve sí hasta un tipo de logro Entonces, eso decir, fue el logro? Yo, yo, yo no creí poder haberlo hecho uh
0: -huh. yo no pens nunca o sea, no no pensé en la posibilidad de que eso fuera a suceder y no, no sabía que si si yo no pensaba que si un día sucediera que yo iba a tener esa esa reacción, porque mi primera reacción realmente fue decir: Ya, no man, ya, ya se acabó la pelea, ¿cómo lo vas a hacer sin manos? Pero, dice, eh, pero no necesitas solamente, no tienes solamente las manos como recursos, como armas. ¿no? Sí, como se trata de aprovechar todas las oportunidades todas las que oportunidades. tienes. Perdiste dos cosas, tiene otras seis. Claro. ¿Sabes? Tiene otras seis: codos, rodillas, patadas. Hay que intentarlo con eso, ¿no? Y bueno, regresando a Guadalajara, ya cirugías, todo lo demás. Y ahí fue la, la introspección. ¿Por qué fue importante esa pelea? Obviamente por todo lo que pasó. Y luego, con las dos manos operadas, sin poder hacer muchas cosas, dije, a ver, ¿qué pasaría si hoy los doctores me hubieran dicho, Yuri, ya no vas a poder pelear? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría? Entonces empecé a pensar eso. A ver, ¿qué más sé, puedo o quiero hacer? Sin salir de eso que me gusta hacer. Que yo lo decidí, yo lo, yo lo escogí. Okay, hay, otros, hay otras formas, hay otros métodos. Yo ya tenía desde 2008, eso que les platico fue hace, ¿qué será? Ocho años creo, seis, seis ocho años de las manos. Ya tenía mi academia aquí en Guadalajara. Eh, alumnos ya tenía... Ya había construido una estructura eh, como profesor, como peleador. Ya tenía un, un cierto reconocimiento. Eh, tenía una, un equipo donde tenía franquicias por muchas partes de, de México, pues realmente puede, podrías des, podría decir que ya tenía un cierto nivel de éxito en lo que yo hacía, ¿no? En lo que se suponía que tenía que hacer con lo que yo sabía, ¿no? Con lo que se suponía que eran los caminos de la mayoría de las personas que hacían lo que yo hacía. Sí, tener academias y tener alumnos y franquiciar y tal, tal, tal. Eh, yo ya lo tenía. Es decir, Pero es lo que yo quiero o es lo que yo pienso que la gente espera que yo haga. Y ya empecé a pensar y a reflexionar sobre eso. ¿no? ¿Realmente lo que me gusta, lo que quiero o es lo que, o es el, solamente porque se supone que es el camino natural? Y ya empecé a hacer un trabajo más introspectivo, tanto mío, como Yuri, como persona, cuanto interna como externamente. Entonces, esas academias eh, franquiciadas y gente, porque daba doy también como talleres, no seminarios. ¿no? Entonces vas a dar un taller, un seminario en no sé, Michoacán, te, te acerca alguien de, de un lugar, de, oye, quisiera... Pues, este de representar tu academia y, ah, ok, mira, son esos los pasos y así, ¿no? Entonces ya tienes un alumno, una academia
1: franquiciada en tal lugar. So, digamos, ahí fue donde decidiste, como dar un pie fuera así de ser profesional.
0: Así es. Entonces dije, a ver, primero me voy haciendo más, eh, me voy haciendo más minimalista internamente, por así decir. Y eso se fue. Eh, reflejando también externamente, empecé a, oye, sabes que ya eso ya lo, no, no lo voy a tener, ya franquicias yo ya no, Ve con fulano, busca a fulano, oye, pero yo quiero seguir entrenando contigo, pero sí, si quieren entrenar conmigo, vente a Guadalajara o algo, pero ya franquicias no, ¿por qué? Porque son muchas situaciones difíciles a veces que tiene que, que arreglar o problemillas que ni son tuyos. ¿Por qué? Porque el alumno de fulano que fue a un torneo y lastimó al alumno del perengano, y el perengano no le gustó y fue con... Y dices, sí, sí. No claro. Caso. Sí, que está fuera de tus manos. Fuera man. de mis manos. No y digo, que okay, no. Y empecé a hacerme más, más este... A, por así decir, a, un poco más recluso, un poco más... También yo como persona, ¿no? Salir un poco del ambiente de que ir a los torneos, llevar a los alumnos y y a tal lado, llevar a otros alumnos a pelear, MMA, y, y de esquina. Y dije, no, wey, no, espérate, espérate. Ya, Entonces
2: dejaste de pelear.
0: Dejé de pelear. Hice, después de esa pelea hice una más, que sería la revancha. Como supieron que me había lastimado la mano, tan, tan, tan. dije no, pues ha quedado una revancha. Y ahora sí con tus manos bien, todo bien. Dijo, ok, perfecto. Fue en Guadalajara. Una semana antes de la pelea contra el mismo, el, de, el de, de las manos rotas, me avisan que él no podía venir porque es de Costa Rica y tuvo un problema legal allá, no lo dejaron salir del país. Pues tuvimos que buscar un suplente, conseguimos un suplente que tenía completamente otro estilo de pelear físico y todo. Y esa pelea fue empate también, decisión. La, dieron la decisión, yo tenía, ya había hecho las cirugías en la mano, pero ella estaba también ese punto de que, ok, es el último compromiso sí. y
1: ya vemos qué más sucede. Sí, como ya no tan convencido. Ya no tan convencido. Oye, oye amigo, estamos llegando al final de la charla okay. y me gustaría saber, en toda tu trayectoria, no solo profesional, sino como persona, cuál ha sido la barrera más complicada que has tenido que atravesar para llegar a ser quien eres hoy, hoy sentado aquí con nosotros. Eh, yo
0: creo que todavía no ha llegado. No ha llegado ese ese punto no te puedo decir que la he sido como una suma de diferentes eh, situaciones experiencias eh, relaciones eh, con diferentes personas cosas y temas y hoy yo creo que soy una te podría decir que soy una mejor versión de lo que fui hace un tiempo pero todavía tengo mucho que hacer para llegar a ser mi mejor versión. O pues, puedo decir que me siento que hoy estoy más cerca de lo que pienso, creo, quiero que sea mi mejor versión.
1: Pero todavía no es algo que no está concluido. O sea, muy bajado el nombre del programa, ¿no? O sea, progresivo es el Progresivo. O sigues en el progreso. Progresivo. Sigues en el camino. Es un camino, exactamente,
0: un camino camino hacia el progreso. De hecho, en la bandera de... Tengo una bandera de, de Brasil, dice orden y progreso. Son dos palabras que tiene la, la bandera de Brasil. Yo creo que es la única bandera, de hecho, que tiene como palabras. Yo creo que sí,
1: pero sí, dices es orden eso, y progreso. Orden y progreso. Oye, amigo, te agradezco mucho el tiempo, las uh -huh. historias. Creo que creo que mucho de la vida profesional que has tenido también se traduce a la vida personal, Así es. el no desistir. Creo que mucho es. es un tema mental y de decisión. Así es. Te agradezco mucho. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales?
0: Eh, pues uso muy poco mis redes, pero ahí estoy como Yuri Silva, Yuri Silva Leal. Yo creo que tengo hasta varios ahí que no sé cómo, en Instagram o en Facebook. Pero por ahí me pueden buscar, por ahí hay, debe haber alguna, alguna que sea mi, mi página oficial o algo así. Sí, porque sabemos que había como muchas de fans y que había mucho de, hay de, de contenido. Cosas, sí, hay muchas cosas. Oh, o en Google debe tener ahí algo, algo. Pero ya, ya voy a organizarme también ese punto de tener como ya más un acceso más directo a, a, a mí y estar más, más, este, más activo también eso, en esas cuestiones.
1: Oye, le pesaba igual a Joseph, ¿verdad? Esa, esa parte, que tenía 20 sí. cuentas regadas, que están igual. Sí, sí, sí. <risa> Oye, amigo, pues qué bueno, muchas gracias de nuevo por, no, por la gracias charla. A ustedes. Y gracias. recuerden que todo avance y es progreso. Hasta Así. la próxima semana. Gracias. Gracias a gracias. ustedes. A ustedes, gracias.
2: Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @avanceprogresivo. Nos vemos la próxima semana en Progresivo Podcast.